0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasallam wa sallamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashhabihi ajmain. Robis rahli sadri, wajirli amri wahlul akudatamil lisani yafkahu kaudi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang mengapa seorang Muslim harus belajar bahasa Arab. Sebelum kita bahas apa pentingnya bahasa Arab, saya ingin mencoba membahasnya dari sisi yang lain. Kadang kita berpikir, ngapain saya harus belajar bahasa Arab? Kan tidak setiap muslim harus belajar bahasa Arab. Itu kan hanya untuk para ulama. Saya kan hanya muslim biasa saja. Yang penting saya sholat. Jadi saya tidak perlu belajar bahasa ini dong. Kalau Allah mau saya paham bahasa Arab, maka ya pasti jadikan saya orang Arab. Ya, karena tentu ada hikmahnya dari Allah Dia jadikan sebagian kita orang Turki, orang Indonesia, Pakistan, Bangladesh Atau orang manapun Allah kan tidak ciptakan semua orang itu Arab Lalu mengapa saya harus belajar bahasa Arab? Bukan salah saya dong kalau saya tidak paham Atau mungkin ada yang berkata Allah kan menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab Tapi buat apa Al-Quran diturunkan? Untuk seluruh umat manusia Jadi kita kan tinggal baca terjemahannya saja atau membaca buku tafsirnya saja yang sudah diterjemahkan Itulah sebagian besar kaum muslimin berpikir demikian tentang bahasa Arab Oke okay, kita akan masuk dalam duduk bahasanya satu persatu Tapi kita awali dulu bagaimana kalau kita bertanya kepada seorang muslim dan kita tanyakan ini Satu pertanyaan pada muslim yang dari manapun mereka berasal, mengapa bahasa Arab itu penting maka jika anda tanya demikian dengan pertanyaan tadi rata-rata diantara mereka sebagian besar akan menjawab bahasa Arab itu penting karena Al-Quran itu jawaban rata-rata orang muslim dan misalnya nih anda mendengar orang lagi membaca sesuatu yang bukan bahasa Arab yang bukan bahasa Arab meskipun itu dari Al-Quran ya. maka mereka akan menganggap itu bukan mereka maka mereka akan menganggap itu bukan Al-Qur'an. Misalnya ada yang menjawab segala pujian hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Apakah ada, ada yang bilang itu Al-Qur'an? Tentu itu hanya terjemahan ya, tetapi kalau Al-Qur'an mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu baru Al-Qur'an. Jadi yang terjemahannya tadi Sebagian besar akan menganggap itu bukan Quran Itu hanya sekedar terjemahan Tetapi yang mana Al-Quran? alamin Itulah da- kata yang berasal dari Quran Nah, oke okay, kita akan menghasilkan lebih dalam lagi Kita sudah tahu bersama bahwa ketika Allah Azza wa Jalla Mengutus seorang Rasul Ia akan memberikan yang namanya mu'jizat Kepada sang Nabi Untuk apa? Untuk membantu tugas kenabiannya Jadi mukjizat itu membantu tugas kenabiannya untuk meyakinkan kaumnya bahwa ia adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ini misalnya nih Anda hidup ribuan tahun lalu kemudian Anda mendatangi tetangga Anda dan Anda bercerita kepada tetangga Anda dengan sangat-sangat meyakinkan gitu. Anda berkata kepada tetangga Anda semalam saya didatangi orang malaikat dan dia memberikan wahyu kepadaku dan malaikat itu memberitahu bahwa aku adalah Rasul Allah. Jadi apapun yang akan saya katakan itu sebenarnya bukan dari saya, itu datang dari Allah melalui malaikat ini. Jadi bukan perkataan saya. Saya paham bahwa kamu mengenal saya sebagai tetangga, tapi mulai sekarang saya adalah Rasul Allah. Jadi Anda, kamu tetanggaku, kamu harus yakin bahwa saya adalah utusan Allah dan kamu harus melakukan segala yang saya perintah. Karena itu berarti Anda melaksanakan perintah Tuhan, yaitu perintah Allah Coba Anda bayangkan apa yang menjadi pikiran tetangga Anda jika Anda memberitahunya hal tersebut ribuan tahun yang lalu Di zaman sekarang, bila ada yang memberitahukan hal itu kepada Anda, Anda akan menyebutnya tentu ini orang gila Karena kita tahu bahwa tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW Coba bayangkan hal itu terjadi ratusan tahun dulu bahkan Terlebih apabila yang menyampaikan itu adalah paman Anda atau sepupu Anda sendiri Apakah mudah untuk meyakininya? Tentu tidak Malah kebanyakan orang akan menganggapnya itu hal yang konyol, hal yang lucu gitu Zaman sekarang mungkin bisa jadi viral Dan mungkin Anda akan mencibir, bisa saya lihat malaikatnya Kamu yakin yang kamu lihat itu malaikat? Makan apa kamu tadi malam? Kamu baik-baik saja? Apakah salah Makan? Tentu kebanyakan mereka akan berpikir ini pasti sedang bercanda atau sedang tidak serius atau dianggap memiliki kelainan psikologis gitu. Biasanya nggak demikian tapi kok tiba-tiba sekarang jadi jadi bicara seperti itu jadi seperti tidak normal. Sekarang anda cek di Al-Quran apa yang dikatakan kaumnya, kaum Nabi Muhammad SAW ketika ia berbicara atau menyampaikan Al-Quran. Mereka menganggap Nabi SAW majnun, orang gila. Atau orang yang kerasukan jin Sahir, tukang zihir masyhur, tukang penyair Dan kita mungkin berpikir Kok bisa ya mereka ini menghina Rasulullah Pasti mereka itu orang-orang yang kejam Tapi jika kita membawa di kondisi itu ke dalam diri kita apa kita membawa diri kita ke dalam situasi atau lingkungan pada saat itu Maka Anda akan paham bahwa Jika Rasulullah SAW meminta Anda untuk percaya Itu bukanlah hal yang mudah Yang pertama, Rasulullah meminta Anda untuk mempercayai sesuatu yang tidak Anda lihat Percaya akan adanya Tuhan itu mudah Anda tanya ke orang-orang di agama manapun Anda tanya ada yang menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya Mereka akan berkata, ya, ya ada Tuhan, ya tidak sulit untuk percaya itu Tapi jika ada yang mengatakan Tuhan telah menunjuk seseorang Mengutus seseorang dan berbicara pada orang itu Kemudian memberitahukan padanya apa yang harus dia lakukan untuknya maka bagian itulah yang sangat sulit. Karena secara alami, secara fitrah, manusia tidak suka mengikuti manusia lainnya. Jadi lebih mudah percaya pada Allah ketimbang percaya kepada Rasulullah SAW ataupun kepada Nabi-Nabi lainnya, sama saja masalahnya. Jadi itulah mengapa Allah mengutus Nabi, Allah akan memberikan sesuatu atau mu'jizat untuk membantu tugas Rasulnya. Sehingga kaumnya lebih mudah untuk yakin. Sebagai contoh, pada Nabi Saleh alaihissalam. Kaumnya tidak menerima apa yang ia sampaikan Malah justru menghinanya Allah berikan kepadanya Unta betina nakatullah Unta Allah Unta itu muncul dari bebatuan yang terbelah Ia minum dari seluruh danau yang ada Di zaman itu tentu ini hanya mujizat Dan mungkin hanya bila datangnya dari Tuhan Ketika kaumnya melihat itu Maka mereka yakin bahwa Nabi Salah itu memang utusan dari Allah Sebagian percaya mungkin sebagian tidak Contoh lain, jika Anda berdiri di samping Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sedang membelah laut, ya lautnya terbelah, Anda sebelumnya mungkin akan ragu kalau beliau ini adalah utusan Allah. Bila Anda di sana menyaksikan laut terbelah, apa Anda masih ragu kalau ia adalah seorang Rasul Allah? Keraguan Anda mungkin akan 100% hilang. Keraguan Anda akan hilang bila bertemu kondisi seperti itu. Anda yakin bahwa ia memang Rasul utusan Allah? Karena apa? Karena Anda melihat sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, yang hanya mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah fungsinya mukjizat untuk memperkuat bahwa um, uh, keyakinan bahwa na- nabi itu adalah benar-benar utusan Allah. Nah, sekarang kita tengok nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan pesan, wahyu untuk dia dan kaumnya yang sekarang. Kita, ya. dan kita sebut sebagai apa? Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW Allah pun memberikannya kepada beliau mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar apa? Al-Qur'an juga. Jadi Al-Qur'an ini tidak hanya seke, sekedar pesan, pesan dari Allah, tetapi justru juga sebagai mukjizat. Coba perhatikan nabi-nabi yang kita bahas sebelumnya. Nabi Saleh alaihissalam Nabi Musa alaihissalam punya wahyu yang disampaikan Tetapi secara terpisah mereka juga diberikan mukjizat. Nabi Isa alaihissalam punya wahyu yang disampaikan, tetapi secara terpisah juga memiliki mukjizat. Jadi wahyu dan mukjizat terpisah, dua hal yang berbeda. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah berikan? Satu saja, Al-Qur'an sebagai pesan sekaligus juga sebagai mukjizat. Ada kisah yang unik ketika guru menjelaskan hal itu kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya bertanya dan berkesimpulan Kok nabi-nabi yang lain diberikan hal-hal yang keren gitu Kayak tongkat bisa berubah jadi ular atau membelah lautan ya Tapi kok nabi kita, nabi Muhammad SAW hanya diberikan buku, hanya diberikan kitab Kesimpulan anak tadi ada benarnya juga ya Tapi jelas ini kalau kita lihat secara detail Ada perbedaan yang mendasar antara apa yang Allah berikan pada nabi-nabi sebelumnya dengan apa yang diberikan kepada nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ringkas ya perbedaannya dengan perkataan dengan pernyataan ini Allah berikan untuk nabi-nabi sebelumnya adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata namun yang Allah berikan kepada nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian besar adalah sesuatu yang dapat didengar mukjizat yang da, yang sesuatu yang yang mukjizat untuk didengar. Maka sering kita dengarkan kata-kata dalam Quran yasmauna, mereka mendengarkan. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Sami'na wa kami dengar, kami taat. Inna Qur'anan ajaban, kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yang terpenting pada Al-Qur'an adalah mendengarkan. sesuatu yang didengar dan tugas nabi saw yang pertama adalah yatslu alaihim ayatihi dia nabi muhammad membacakan ayat kepada mereka nabi tidak memberikan naskah nabi tidak memberikan teks atau lembaran kepada mereka untuk dibaca bentuk buku alquran itu belakangan munculnya apa yang terlebih dahulu dilakukan oleh nabi dia membuat mereka mendengarkan jadi alquran turun pada saat itu sebagian mereka sebagian besar kaumnya untuk adalah sesuatu sesuatu yang didengarkan. Karena Quran tidak turun dalam bentuk tulisan. Sedangkan nabi-nabi yang terdahulu mukjizat mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat. Anda perhatikan perbedaannya? Oke, katakanlah begini, seandainya saya dulu pernah hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam dan saya menyaksikan sendiri dengan mata saya sendiri Nabi Isa memperlihatkan mukjizatnya. Lalu saya bercerita kepada anak saya Nabi Isa itu seorang nabi karena ia memperlihatkan mukjizatnya Dan ayah melihatnya sendiri Dan katakanlah mungkin anak saya percaya terhadap cerita saya tadi Kemudian ia menceritakan atau mengajarkan hal yang sama pada anaknya kelak. Lalu anaknya pun mengajarkan kepada anaknya Tapi si kakek buyut yang melihatnya secara langsung Memiliki keyakinan yang berbeda tentunya Karena ia melihat dengan matanya sendiri tapi sang anak atau cucu cicitnya apakah ia akan memiliki keyakinan yang sama dengan si kakek buyutnya itu? Tentu berbeda kan? Ia percaya karena orang tuanya bercerita begitu, bukan karena pengalaman melihat langsung. Oke, kita tinggalkan itu sebentar. Kita tadi kan baru bahas bahwa Al-Qur'an itu sebagai wahyu, sebagai pesan, sekaligus sebagai mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menempatkan dua hal sekaligus pada pada apa pada Al-Qur'an. Oke, ketika seseorang menerjemahkan Al-Qur'an, bahkan untuk terjemahan terbaik sekalipun. Katakanlah si penerjemah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menerjemahkan pesan di dalam Al-Qur'an. Tapi, adalah hal yang sangat mustahil bagi si penerjemah ini untuk menerjemahkan mukjizat di dalam Al-Qur'an. Sangat mustahil. Coba Anda baca deh terjemahan Anda rasakan mujizatnya sangat-sangat sulit untuk dirasakan. Anda seperti hanya membaca pesan, bukan? Mujizat di dalam Al-Quran hanya bisa dirasakan dalam kata-kata pilihan Allah. Itulah yang membuatnya menjadi mujizat. Jadi ketika saya menerjemahkan sebuah ayat di dalam quran saya mungkin hanya dapat menjelaskan atau menerjemahkan maksud atau pesan dari ayat tersebut. Tapi saya atau penterjemah tidak akan bisa memperlihatkan sisi mukjizat atau keindahan dari ayat tersebut karena ini sangat sangat sulit sangat mustahil. Oke sekarang kita masuk ke contoh-contoh mukjizat di dalam Alquran. Coba kalian buka di dalam Alquran di surah Al-Mudarris ayat ketiga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman warab baka fakbir warab perhatikan dan Wa itu artinya dan Maka kita mulai dengan kata Robbaka fakabir Apa huruf pertama yang anda dengar Ketika saya baca kata Robbaka Anda mendengar huruf ro Pada kata robbaka Sekarang anda dengarkan huruf paling akhirnya Robbaka fakabir Apa huruf terakhir yang anda dengar Huruf ro juga Sekarang anda perhatikan huruf kedua Pada kata robbaka apa huruf keduanya huruf ba sekarang anda dengarkan huruf yang kedua dari akhir robbaka fakabbir jadi apa huruf kedua yang paling akhir huruf ba juga sekarang anda fokus ke huruf ketiga robbaka apa huruf yang ketiga ka sekarang dengarkan huruf yang ketiga bagian akhir fakabbir Yaitu huruf K juga Sekarang perhatikan anda, anda menemukannya Kalau Anda bolak-balik Maka hurufnya akan sama Ini seperti kalau di dalam bahasa kita Huruf yang bisa dibaca bolak-balik Kalau dalam sastra Inggris disebut Perindrome Jadi kata yang bisa dibaca Secara bolak dan balik Kalau dalam bahasa kita seperti Apa ya kan? A, P, A Bisa dibalik dibaca bolak dan balik Sekarang perhatikan ini Allah Azza wa Jalla memberikan kata-kata kepada Nabi Yang kita tahu bahwa Nabi tidak bisa menulis wa ma ta'hutu Kamu tidak pernah menulis suatu apapun dengan tanganmu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Kamu tidak paham caranya menulis Nabi tidak bisa menulis Jadi ini betul-betul mengandalkan hanya mengandalkan lisan Rasulullah SAW Ketika Allah menyampaikan wahyunya Dan ketika Nabi mengatakan sesuatu atau membacakan ayat, Nabi tidak pernah menambahkan kata-katanya sendiri atau mengkoreksi wahyu yang telah ia katakan. Jadi tidak ada kesempatan bagi Nabi untuk mengoreksinya. Sekarang tantangannya adalah coba Anda terjemahkan warob baka dengan kata-kata terjemahan dengan bahasa apapun. Dan kata-kata tersebut mampu dibolak-balik bacanya Cara membacanya bisa dibolak-balik Kita tahu artinya adalah Nyatakanlah, deklarasikanlah bahwa keagungan hanya milik Allah Itu nya dalam bahasa Indonesia Atau terjemahan sederhananya dari Warabbaka fakabbir Coba Anda terjemahkan kata baka fakabbir dengan bahasa apapun Tadi kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia Dan deklarasikanlah Nyatakanlah hanya Keagungan hanya milik Tuhanmu Dengan bahasa Indonesia rasanya mustahil untuk dibolak-balik Coba Anda terjemahkan dalam bahasa apapun Dan h- Anda hanya punya kesempatan satu kali saja untuk mengucapkannya Anda tidak boleh menulis Ataupun melihat kamus terlebih dahulu Sekarang Anda bayangkan Seberapa mungkinkah Anda bisa melakukan itu. Saya bisa menerjemahkan ayat itu, tapi bisakah saya menerjemahkan mukjizat dari ayat-ayat Allah tadi? Ke dalam bahasa Indonesia pun rasanya mustahil. Jadi ketika saya terjemahkan nyatakanlah atau deklarasikanlah bahwa keagungan hanya milik Allah. Anda akan paham maksud pesannya, tapi Anda akan tidak mendapatkan apa? mukjizatnya. Tidak akan dapat Anda hanya akan memahami mukjizatnya, merasakan mukjizatnya hanya ada dalam bahasa Arab. Dari kata warabbaka fakabbir. Ini hanya satu contoh kecilnya. Coba Anda bayangkan, setiap ayat di Al-Qur'an memiliki mukjizatnya masing-masing. Tragisnya kita saat ini, di zaman kita saat ini adalah kebanyakan kita saat ini hanya mampu mengetahui dari pesan dari Al-Qur'an Atau justru yang paling barat kita tidak mengetahui pesan dari Quran. Atau kita paham mungkin dengan membaca terjemahannya. Tapi kita kebanyakan tidak dapat merasakan mukjizat dari Quran itu. Dan saya terus mengulang ini bahwa Quran turun dengan dua hal. Yaitu wahyu, pesan, dan mu'jizat. Ini seperti harta karun yang hampir hilang untuk sebagian besar kaum muslimin. Coba anda bayangkan jika anak-anak anda hafal surah Al-Ikhlas Misalnya 5 ayat saja dari Al-Quran Mereka tidak hanya hafal Tetapi mereka juga mampu merasakan mukjizat dari ayat itu Tentu mereka akan merasakan keimanan yang berbeda terhadap ayat itu Ini akan sangat berarti bagi mereka Inilah yang menjadi perbedaan besar Antara iman kita Dan iman para sahabat Nabi Salah satu sebabnya Sebab yang paling besar ketika mereka mendengar Al-Quran mereka mendengar maksud pesan wahyunya dan sekaligus mereka juga merasakan mukjizatnya Nah kebanyakan kita paling tidak hanya mendapatkan satu hal saja. Jadi inilah salah satu alasan mengapa kita harus belajar bahasa Arab karena kita ingin menghargai pesan dari Al-Quran serta kita ingin merasakan keindahan dari mukjizatnya Saya kasih Anda contoh yang sederhana. Misalnya nih, Anda diberi tugas untuk membuat puisi. Lalu Anda mencoba mengambil puisi dari bahasa asing, kemudian Anda mencoba terjemahkan dalam bahasa Anda. Apakah akan terasa berbeda keindahan bahasanya? Pasti sangat berbeda. Atau contoh lain misalnya, Anda sedang menghafal lagu, ya. Kemudian Anda mencoba mentranslate ba- lagu itu syair-syairnya ke dalam bahasa Anda. Coba Anda perhatikan perbedaannya. Tentu akan terasa beda. Kata-kata antar bahasa manusia saja bisa kehilangan keindahan bila diterjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Yang saya maksud di sini bukan maksudnya, tapi keindahannya. Karena puisi, syair itu kan semua tentang keindahan. Jadi yang hilang itu adalah sisi keindahan. Sekarang kita bicara tentang kata-kata Allah, firman Allah. Apakah ada yang meragukan keindahan bahasa Allah? Dan sekarang jika kita terjemahkan firman Allah tadi ke dalam bahasa kita, apakah akan ada keindahan yang hilang? Saya ingin mengutip kata Imam As-Suyuti radhiyallahu an, salah satu ulama pertama yang uh, memperdalam ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, beliau berkata, Jika seseorang dapat membayangkan jarak antara sang pencipta dengan ciptaannya Jarak antara sang pencipta dengan ciptaannya Tentu Anda bisa bayangkan betapa tingginya Allah di atas makhluk ciptaannya yaitu kita manusia dan makhluk-makhluk lainnya Maka Anda sudah bisa membayangkan jarak antara kata-kata sang pencipta dengan kata-kata ciptaan makhluknya Jadi Al-Quran adalah perkataan sang pencipta Sementara terjemahan adalah kata-kata makhluk Sudah terbayangkan beda jaraknya Subhanallah Jadi bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Hanya dengan membaca terjemahannya Anda bisa mendapatkan atau merasakan keindahan Al-Quran Itu poin pertama yang saya sampaikan Jadi hilangnya sisi mukjizat dari Al-Quran Yang kedua bahwa Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan la la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya, agar kamu memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga bilisanin Arabiin mubin. dan banyak lagi kira-kira ada 11 kali Allah menjelaskan bahwa Al-Qur'an sebagai bahasa Arab. Sekarang Anda perhatikan bahwa kita percaya, muslim percaya bahwa setiap kata dari Al-Qur'an itu dari Allah, ya kan? Anda tidak boleh menambah atau menguranginya. Oke, sekarang begini, ketika Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim seperti surah Yasin Allah menyandingkan Al-Quran dengan hikmah Maka kita tidak bisa memisahkan Bahwa Al-Quran sendiri hikmah sendiri Tetapi Al-Quran adalah hikmah itu sendiri Sekarang ketika Allah katakan Quranan Arabian Ada dua hal Apa dua hal yang tidak bisa dipisahkan? Al-Quran dan bahasa Arab Jadi Allah menyatukan dua hal ini Maka kita tidak bisa memisahkannya Ditambah pula Allah katakan La'allakum taqilun. Jadi supaya Anda memahaminya Jadi apa kata kunci supaya kita paham dengan Al-Quran Supaya kita bisa mampu merasakan mukjizat keindahan Al-Quran Yaitu dengan bahasa Arab Itu poin yang kedua bahwa Sebelas kali Allah katakan di dalam Quran bahwa Quran ada Berhubungan dengan bahasa Arab Quran tidak dipisahkan dengan bahasa Arab Sekarang poin yang ketiga Apalagi sisi yang hilang selain keindahan Saya akan berikan Anda contoh Satu ayat di dalam Quran Coba Anda buka Al-Quran Anda surah Al-Qasos Surah ke-28 Ayatnya ayat ke-10 Saya akan bacakan ayat-ayatnya Lalu coba Anda perhatikan terjemahannya Fa'asbaha fu'adu ummi Musa farego Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa Perhatikan Fu'ad Terjemahannya di sini adalah hati Inka datselatu bedibihi Laula arrobatona ala kalbiha, perhatikan, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, laula arrobatona ala kalbiha, perhatikan, di sini kata hati yang digunakan adalah kata kal, kolb. kalbi, kalbu, ya. Yang pertama tadi apa? Fuadu, hati. Yang kedua Kalbi. Jadi kata Fuad Allah gunakan untuk me, apa, menggambarkan hati Dan juga kata Kolb untuk juga menggambarkan hati Dan kalau kita baca terjemahannya sama-sama diterjemahkan apa? Hati Ini menarik Kalau maksudnya adalah sama, hati Kenapa Allah tidak menggunakan kata yang sama? Seperti kita menerjemahkan kata itu Jadi Allah sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa itu menunjukkan bukan hal yang sama Kalau hal yang sama tentu Allah pakai kata-kata yang sama Saya hanya bisa menjelaskan bahwa bahasa Arab itu sangat mendalam Saya tidak mampu menjelaskan berapa kedalamannya karena saya saat ini juga sedang mempelajarinya Misalnya nih kata manusia, Allah gunakan kata ins itu manusia, insan manusia, anasi itu juga manusia. Bahkan Allah juga menggambarkan beberapa kata untuk melambangkan kemarahan. Godob itu marah, ghaith itu marah juga. Tapi Allah memaksudkan sesuatu yang berbeda. Tetapi terjemahan hanya bisa menangkap dengan kata satu kata apa? Marah misalnya. ya? Atau tadi, hati dan lain-lain. Jadi kita harus perhatikan setiap kata yang Allah gunakan tadi di dalam Al-Quran Karena setiap kata itu digunakan dengan sangat tepat Dan kita tidak mungkin atau mustahil untuk memilih bahasa lain untuk bisa sangat amat tepat seperti itu Kadang-kadang kita dalam berbahasa sendiri pun kita kadang-kadang memenukar dua kata itu dengan maksud yang sama Contoh Saya marah atau saya murka Kadang-kadang kita tidak ngerti perbedaan marah dan murka Dan kadang-kadang kita menggunakan kedua kata itu untuk maksud yang sama Tetapi tidak di dalam bahasa Arab Anda bisa menempatkan bahasa Arab itu untuk maksudnya sendiri Dan kata itu ada, ada tempatnya sendiri dan tidak bisa menggantikan dengan kata yang lain Setiap kata memiliki rasa dan konotasinya masing-masing Jadi kata-kata Allah itu sangat sulit dikomunikasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa lain Paling-paling tidak Anda hanya mampu paham maksud utamanya saja Tapi jika Anda ingin benar-benar tepat maka Anda harus menggunakan bahasa Arab Itu poin ketiga saya Poin yang keempat ini berkaitan dengan susunan kata atau struktur kata ya Oke, okay, Anda pernah mendengar ayat bunyinya Wallahu bima ta'amaluna khabir Anda pernah membacanya, bukan? Oke, okay, saya saya bagi jadi tiga bagian Allahu, yang pertama, yang kedua Bima malun, yang ketiga khabir Sekarang perhatikan, Anda juga pernah mendengarkan Wallahu khabirun bima malun. Perhatikan, Allah yang pertama Khabirun, yang kedua, yang ketiga Bima malun. Jadi kita kadang mendengar wallahu khabirun bima malun" yang kedua wallahu bima ta'maluna khabir. Ada perbedaan susunan kan? Sekarang Anda perhatikan terjemahannya. Apa yang Anda dapatkan? Semua terjemahan hampir menterjemahkan dengan kata yang sama. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi persis diterjemahkan dengan sama gitu. Tapi apakah Allah mengatakan dua hal yang sama? Tidak. Allah mengatakan dua hal yang berbeda Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan interjemahannya Karena memang itulah keterbatasan dari terjemahan Jadi kalau ada yang mengatakan Anda cukup, cukup hanya dengan membaca terjemahan saja Maka ya disinilah permasalahannya Mungkin diantara Anda juga sudah membaca khatam membaca terjemahan Dan itu tidak berarti Anda telah sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran Karena hal ini tidak bisa dibaca sepintas saja Al-Quran perlu dibaca terus menerus oleh pembacanya Bila ia memang untuk ingin memahaminya Kita tidak bisa baca sekali lalu lang- lang- langsung paham Kita punya pengetahuan terbatas untuk itu Memahami Al-Quran itu bukan barang yang murah Itu sangat mahal Kita harus bayar dengan waktu dan usaha Itu poin yang keempat Saya ingin tambahkan sedikit Anda pernah mendengar kata La Roiba La Roiba Fi Iya kan? Coba perhatikanlah khaufun, ya. Jadi ada kadang-kadang kita mendengar kata ba. Ya, kemudian la khaufun. Kita kenapa Allah tidak menggunakan la robun, ya kan? Tapi la roiba. La dan Allah tidak menggunakan la khaufun wala khaufun atau wala khaufa. Jadi bahasa Arab itu sangat-sangat eh, sensitif, ya. Dan mereka mempunyai prinsip sendiri terhadap terjemahannya, terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Jadi itulah yang tidak dimiliki oleh terjemahan karena ia tidak memiliki sensitivitas seperti ini. Jadi bahasa Arab membuat semuanya jelas, ia memiliki bagian yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ini juga bukan bermaksud untuk menghina bahasa lain. Ingat, bahasa, seluruh bahasa di dunia muka bumi ini yang digunakan oleh manusia Sesungguhnya itu adalah bahasa yang datangnya dari Allah juga Allah sendiri yang mengatakan Allamahul bayan, ialah yang mengajarkan manusia untuk pandai berbicara Jadi kepandaian kita berbicara itu datangnya dari mana? Dari Allah SWT, dalam bahasa apapun Allah hanya mengambil satu bahasa dan meninggikannya di atas bahasa yang lain Dengan cara memberinya kejelasan yang luar biasa Ini penting karena hal terburuk yang mungkin terjadi dalam suatu agama adalah salah penafsiran Dan Anda tahu kesalahan penafsiran di dalam agama Agama Kristen atau Nasrani itu mulai berasal dari mana? Berasal dari terjemahan Nah kebingungan dalam penterjemahan seperti ini dihindarkan oleh Allah dengan memberi Al-Quran Hanya dalam bahasa Arab yang amat sangat jelas Oke sekarang perhatikan Anda mungkin pernah mendengar hadis ini Khairukum alam Al qur'ana wa 'allamah dan ketika, uh, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita semua tentu setuju bahwa orang-orang terbaik yang paham kata-kata Rasulullah adalah para sahabat sendiri. Pemahaman saya akan hadis itu terbatas bila dibandingkan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu para sahabat yang lain. Karena mereka hadir di sana ketika sang guru Nabi Muhammad SAW sedang mem- mengajarkannya. Ketika kita mengutip hadis ini yang terbaik diantara anda adalah yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya. Jadi ketika kita mendengar hadis ini, kebanyakan kita akan mulai ini mengajarkan anak-anak kita membaca Alquran, yang mulai dari buku ikroknya atau buku kiroatinya, mulai buku satu sampai dia bisa membaca Alquran dan menghatamkannya. ya kan? Sekarang pertanyaan begini, apakah proses itu adalah bagian dari memahami Al-Quran? Belum kan? Belum sampai ke sana. Yang mer- yang saya maksudkan ketika Anda tanya sebagian besar kaum muslimin ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mengajarkan dua hal. Membacanya, mereka mampu membacanya dan menghafalnya. Jadi dua hal inilah yang mereka maksud. Oke sekarang berangkat dari pemahaman itu Perhatikan nih ada Ubay bin Ka'ab sahabat Rasulullah SAW an ketika itu sedang menasihati para sahabat Dan tahu para sahabat itu sebagian besar dari mana? Dari Indonesiakah? Dari mana kah? Tentu dari Arab ya kan? Jadi Ubay menasihati para sahabat Apa nasihatnya? Ajarkan anakmu berbahasa Arab Seperti anda ajarkan pada mereka cara menghafal Quran Anda perhatikan, sahabat nabi dari Arab menasihati sahabat nabi lainnya yang juga dari Arab Agar mengajarkan anak mereka berbahasa Arab Sama pentingnya seperti mereka menghafal Quran Ini adalah yang paling diutamakan oleh para sahabat Sekarang perhatikan perkataan Umar bin Khattab Pelajarilah bahasa Arab, karena itu bagian dari agamamu Itulah yang Umar katakan Bahkan pernyataan lainnya yang pernah mengatakan tidak boleh seorang pun mengajarkan Al-Quran kecuali mereka yang mengerti bahasa Arab Karena mereka bisa membuat kesalahan ini adalah insiden yang terkenal yang terjadi di masa Umar R.A Tapi yang satu ini yang paling nendang yang akan saya sampaikan Yang ketika saya membacanya saya sampai harus berhenti dulu untuk membacanya Di surah Al-Baqarah, Allah ceritakan suatu kaum sebelum kita yang telah Allah berikan kitab. Jadi Allah telah berikan syariah ya, dan kitab di masa sebelum kita. Mereka memiliki nabi, punya kitab, dan juga ada syariahnya. Sama seperti kita. Tapi mereka tidak adil dengan kitab dan nabi mereka. Bahkan di satu ayat Allah jelaskan kegagalan mereka atas kitabnya. Allah telah menjelaskan di ayat ke-78 surah Al-Baqarah. hum Yuuna la ya lamun al kitatah illa amani yawahum illanun diantara mereka ada yang buta huruf tidak mengetahui Alkitab kecuali hanya sekedar angan-angan belaka dan mereka hanya berbenduga-duga kata amani berarti mereka tidak tahu apa yang kitab itu katakan mereka hanya berpikir mereka tahu ya apa yang kitab itu katakan jadi mereka hanya menduga-duga gitu ini adalah yang umat terdahulu lakukan dengan kitab mereka kitab apa yang sedang kita bicarakan ini kitab Taurat sekarang dengarkan ini kata yang digunakan oleh Allah untuk sesuatu yang mereka tidak tahu tapi mereka pikir mereka tahu atau angan-angan adalah kata amani salah satu fasil Al-Quran yang yang besar kemungkinan yang terbesar di antara semuanya yaitu Ibn Abbas radhiyallahu an dan kata dah radiallahu ketika mereka membuat tafsir dari ayat ini Anda tahu apa yang mereka katakan amani al tilawah ya'lamuna wa qiraatan bila faham fiha. kata amani pada ayat ini berarti apa yang kaum itu lakukan saat itu hanyalah tilawah Anda tahu kan tilawah itu apa membaca Quran Kemudian mereka lanjutkan dengan menjelaskan Bani Israel saat itu. Apa yang mereka jelaskan? Ya'lamu wa wa'kira'atan bila faham. Yang mereka tahu hanya menghafal, membaca, tanpa memahami. Dan mereka tidak paham apa yang ada di dalamnya. Jadi mereka tidak benar-benar memahami apa yang ada di dalamnya itu. Tadi saya katakan kan, kita mengajarkan anak-anak kita apa? Dua hal yang sesungguhnya dimaksudkan apa? Membaca dan menghafal. Tadi Ibnu Abbas menjelaskan siapa Ia menjelaskan Bani Israel Dan kejahatan Bani Israel pada kitabnya apa Beliau berkata yang mereka lakukan pada kitabnya Hanyalah membaca dan menghafal Dan hal terburuk yang mereka lakukan adalah Mereka tidak paham apa yang dikatakan oleh kitabnya Sekarang ketika Anda membaca ayat itu Kemudian Anda lihat sekarang Kita kebanyakan apa yang kita lakukan Kayaknya nih ayat ini buat siapa buat kita kan ini sungguh sangat menakutkan benar-benar menakutkan karena yang dijelaskan oleh ayat ini bukanlah kaum muslim tapi mas tapi menjelaskan bani israil umat terdahulu yang gagal terhadap kitabnya jadi ini benar-benar permasalahan yang serius sekarang anda perhatikan imam syafi'i radiallahu an murid-muridnya itu kebanyakan orang arab beliau pernah berkata uh, apa ketika ia hendak mengajar bahasa arab muridnya berkata kita tidak perlu belajar bahasa arab karena kami sudah bisa bicara bahasa arab kok Perhatikan tanggapan Imam Shafi'i R.A. Rahimahullah ma khsia alaihya talib ala'in Allazi lam yata'allam linnahwi Beliau mengatakan hal yang paling kutakutkan adalah Murid yang sedang menuntut ilmu Namun mereka menolak belajar tata bahasa Arab Lalu beliau mengutip hadis Rasulullah SAW Terdapat suatu hadis dari Rasulullah mengatakan Barang siapa yang mendustai perkataanku dengan maksud tertentu Maka ia telah menjamin tempatnya sendiri di neraka Beliau berkata Imam Syafi'i, hadis yang ini yang membuatku takut terhadap muridku yang tidak mau belajar nahu dengan serius. Karena mereka mungkin akan membuat kesalahan dalam tata bahasa Arab pada saat mengkaji hadis. Oleh karena itu mereka mungkin akan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang seperti ini yang telah terjamin tempatnya neraka sebagaimana hadis tadi. Anda tahu mereka ini orang Arab saling memberitahu ke sesama orang Arab. Beginilah betapa seriusnya mereka membahas masalah ini Ini sungguh wajib bagi setiap muslim gitu, katanya, Kata beliau mengeluarkan fatwanya Jadi bisa saya ringkas bahwa Anda perhatikan para sahabat Mereka sangat perhatikan pentingnya bahasa Arab Anda perhatikan para ulama besar Mereka sangat perhatian terhadap pentingnya bahasa Arab Karena mengapa? Karena itulah yang menjaga agama Menjaga integritas agama kita Menjaga pemahaman yang tepat dari agama ini Dan mungkin yang terpenting dari semuanya adalah bahwa bahasa Arab dapat menjaga salat Anda. Bahasa Arab akan menjaga atau membuat pengalaman salat Anda. Ketika ber- pengalaman yang berbeda, ketika Anda berdiri di hadapan Allah. Ketika imam sedang membaca kata-kata dari Allah, kita seharusnya merasakan pengalaman, pengalaman spiritual. Karena kata-kata Allah sedang dibacakan. Tidak hanya sekedar kata-kata dan pesan, tetapi mu'ajizat Allah sedang dihadirkan di hadapan kita. Namun yang menyedihkan adalah kita malah berdiri sambil menguap. Karena tidak paham apa yang dibacakan imam. Ini kan tragedi. Coba anda bayangkan ketika Umar dulu sebelum menjadi, sebelum menjadi muslim. Ia juga dibacakan dengan kata-kata yang sama. Apa yang dilakukan mereka-mereka ini dulu ketika Nabi Muhammad SAW membacanya. Umar kabur karena takut. Kata-kata yang sama dibacakan juga kepada Tufail Ibn Ammar ad dausi seorang, seorang pemimpin suku yang datang ke Mekah. Ia lihat Nabi membaca Al-Quran, dia berkata, saya dengar orang ini bisa bikin orang jadi gila bila mendengarnya. Maka ia pun sumbat telinganya, lalu ia lari. Kemudian ia berhenti dan berkata, ngapain saya lari? Itu kan cuma kata-kata, saya bisa tahan kok. Maka ia lepas sumbat telinganya, kemudian ia kembali dan mendengar yang diucapkan Rasulullah SAW. Seketika itu juga ia langsung bersyahadat lalu menceritakan cerita ini kepada kita. Apa yang terjadi? Ia cuma mendengar kata-kata namun langsung bersyahadat. Ini adalah kata-kata yang dibenci oleh orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti al akhnas bin Shurayk, Abu Sufyan sebelum ia menjadi muslim, Abu Jahal. Anda tahu kisahnya? Seperti yang diceritakan Ibnu Ishaq Orang-orang ini yang benci Rasulullah ini, mereka biasa mengunjungi rumah Rasulullah setiap malam. Yang satu menguping dari situ, di satu sisi dinding untuk dengerin Al-Quran, yang satu lagi menguping di sisi satunya, dan sisanya menguping di sisi lainnya. Mereka diam-diam mendengarkan menguping pulang dan pulang sebelum terbit matahari. Tapi kemudian mereka saling berpapasan. Mereka saling bertanya, ngapain kamu di sini, ngapain kamu di sini. Jadi mereka ini ketagihan mendengarkan Al-Quran. Yang, yang lucu mereka saling bersumpah untuk tidak datang lagi, tapi pada akhirnya mereka saling berpapasan lagi keesokan harinya. Keesokan harinya mereka bikin sumpah lagi, tapi saling berpapasan lagi di hari yang ketiga mereka diam-diam ingin mendengarkan Quran. Pada akhirnya mereka berkata jika ada yang lihat kita ini maka kita akan kehilangan wibawa gitu. Karena mereka bilang ke orang-orang yang lain jangan dengarkan orang ini. Coba Anda perhatikan, orang-orang kafir itu pada zaman itu lebih ketagihan untuk mendengarkan Quran ketimbang umat Islam di zaman kita sekarang. Agak sedih kan dengarnya? Tragis ini. Ada yang lebih efeknya lebih hebat lagi nih Kisah Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini ahli debat. ya, Suka debat politik, suka menghina lawan bicaranya, menjatuhkan lawan bicaranya. Sering mengintimidasi lawan bicaranya ketika berdebat. Pokoknya jago deh. Jadi orang-orang kafir itu berkumpul, mereka berkesimpulan kita tidak mampu mengatasi Muhammad. Orang ini orang kafir yang berbicara, mereka tidak menambahkan sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ya, seperti kita gitu. Lalu ia pun menunjuk, mereka pun menunjuk Utbah, bagaimana kalau kamu saja yang berdebat dengannya? Tunjukkan siapa yang lebih kuat" gitu. Dan akhirnya ia pun pergi berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy menonton dari kejauhan. Wah, ini akan jadi pertandingan yang seru nih kata menurut mereka itu ya. Dan ketika ia mulai berbicara dengan Rasulullah SAW, Utsbah pun mulai menghinanya. Kamu mau apa? Uang, perempuan, ya? Kamu ingin apa Muhammad? Kekuasaan? Apa itu yang mencaputkan kamu mengacaukan suku kita, memecah belah kami? Ia terus menghina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diam, tenang dan mendengarkan. Dan ketika orang itu sudah selesai membentak, Rasulullah pun berkata padanya, "Apakah Anda setelah selesai, Wahai Aba Walid, bisa saya mulai bagian saya?" Ujbah berkata silakan. coba kita lihat apa yang akan kamu katakan Rasulullah pun assalam, membacakan Al-Quran Mulai membacakan quran Dan dalam beberapa detik Ujbah tidak bisa menahan air matanya Dan saking tidak kuatnya ia pun berusaha untuk menutup mulut Rasulullah SAW Berhenti saya tidak tahan mendengarnya lagi Berhenti saya tidak tahan mendengarnya lagi Sampai kemudian Rasulullah SAW sampai pada ayat sajadah Lalu beliau pun sujud Dan ketika Rasulullah SAW sujud Utbah pun bisa pergi Anda tahu apa yang dikatakan orang-orang Quraisy itu Yang melihat dan menyaksikan mereka itu beliau, Mereka bilang Mukamu itu ketika pergi Berbeda dengan ketika kamu kembali Seperti seperti habis operasi bedah muka gitu Utbah belum tidak menjadi muslim pada saat itu akan Tetapi ia sungguh telah ditaklukkan oleh Al-Quran Peristiwa seperti itu tidak bisa dilakukan oleh al yang diterjemahkan. Kekuatan Al-Quran yang seperti itu hanya ada pada al yang berbahasa Arab. Pengalaman seperti itulah yang harusnya kita rasakan ketika kita sedang sholat. Menurut Anda apa khusyuh itu? Penuh perhatian dengan sholat? Fokus dalam sholat? Rendah hati ketika sholat? Allah Azza wa Jalla menjelaskan arti khusyuh untuk kita. Alham ya'ni lil-lazina amanu an kulubuhum bizikrillah Wa ma'nazzala minal haq al Hadid ayat 16 Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk hati mereka Hatinya harus tunduk Karena takluk Mengingat Allah Kemudian Allah menjelaskan Maksudnya apa mengingat Allah itu الحق, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka Apa kebenaran yang telah turun itu? Al-Quran Maka salat adalah suatu momen atau pengalaman ketika hati kita tunduk bila mendengar ayat-ayat Allah Tapi jika kita tidak paham apa yang dibacakan di dalam salat Dan Anda sungguh-sungguh berusaha untuk fokus Apa yang dilakukan ketika kita fokus gitu ya Kita tidak memperhatikan ayatnya mungkin, tapi ayat yang dibacakan. Tetapi mungkin kita memperhatikan sajadah ini kok bengkok, sajadah ini itu. Kemudian kita bayangin kakbar di depan. Gitulah hal-hal yang anak lakukan misalnya, anak kecil biasanya ya. Ketika berusaha untuk fokus. Mereka tidak faham apa yang dibacakan. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita melalui Al-Quran. Ini harusnya menjadi pengalaman tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Maka kekosongan seperti ini harus diisi Wallahi Jika kita bisa lakukan Maka sebagian besar masalah akan terselesaikan Karena apa artinya ini Jika 5 kali sehari Kita akan menerima dan mengerti Nasihat dari Allah untuk hidup kita Maka tujuan sholah akan tercapai Kita memperoleh bimbingan dari Allah Ketika kita berdiri Dan membaca Al-Quran Serta memahaminya Hal yang terakhir yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Bahwa banyak juga diantara kita yang bermulai berpikir Bahasa Arab atau belajar bahasa Arab itu sulit Bajalah Bahasa Arab itu sulit Mungkin sebagian Anda menganggap Wah ketika orang itu sudah pinter berbahasa Arab ya Kita menganggap uh, Masya Allah kagum dengan orang itu Kayaknya dia diciptakan untuk bahasa Arab gitu ya Atau kadang-kadang kita mendengar orang yang mengajinya bagus Suaranya indah Luar biasa ini orang yang bagus suaranya gitu ya Kayak bagus banget suaranya gitu dan kita mulai merasa minder mungkin kita merasa sebagian kita juga tidak e, kayaknya kita nggak mampu dia belajar ini ya kita coba sudah pernah mencoba untuk belajar tapi beberapa kali belajar akhirnya kita menutup diri gitu kita tidak sanggup gitu kan tetapi ingat yang pertama yang harus kita lakukan adalah buang jauh-jauh pikiran bahwa belajar bahasa Arab itu sulit ya Anda tidak memperhatikan ketika mereka yang sudah mahir apa yang dilakukan bertahun-tahun ketika mereka menekuni hal itu. Seperti halnya Anda melihat pelukis gitu kan. Mungkin kita bisa melihat lukis lukisannya yang sekarang atau dia gampang sekali menoreh-norehkan tangannya ke dalam kanvas gitu ya dengan mudahnya gitu. Anda tidak memperhatikan bertahun-tahun yang dia lakukan. Bertahun-tahun yang dilakukan untuk sesuatu yang indah pada akhirnya. sesungguhnya perhatikan Allah subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al Qur'an walakad yaserna Al mim sesungguhnya telah kami mudahkan Al Qur'an untuk mengingatku Allah sudah menjamin bahwa Al Qur'an akan dibuat mudah Allah tidak bilang bahwa akan dimudahkan hanya untuk orang Arab Allah subhanahu wa taala mengatakan akan memudahkan bagi semua orang Dia hanya meminta satu syarat. Kamu tahu syaratnya apa? Anda tahu apa? Lizziek akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila tujuan Anda belajar Al Qur'an adalah untuk mengingat Allah. Jika itu tujuannya, maka Allah akan memberikan kem- jaminan kemudahan bagi siapa yang mempelajarinya. Tapi kemudian Allah memberikan pertanyaan. Subhanallah, ini pertanyaan yang luar biasa. Falmin min Adakah orang yang secara sadar ingin berusaha mengingat? Mengingat siapa? Mengingat Allah? Jadi Allah SWT mengatakan di ayat itu Aku mudahkan Al-Quran untuk mengingatku Adakah yang mau mengingat Allah? Mengingatku? Jadi apa yang diajarkan ayat ini kepada kita? Ayat ini mengajarkan kita bahwa Zikir pada Allah yang paling mulia Yang paling tinggi itu apa? Al-Quran In huwa zikrun. Innahlunaazzalna azzikra wa inna hafizun Allah menyebut Al-Qur'an sebagai azzikr pengingat yang paling mulia Jika Anda ingin berzikir kepada Allah zikir terbaik adalah yang Allah pilihkan sendiri untuk Anda Itulah wahyu Allah Dia berkata siapapun yang datang ingin mengingatku aku akan mudahkan untuknya Maka belajar tajwid jadi mudah Belajar huruf Arab jadi mudah Belajar Kosakata kata jadi mudah Belajar tata bahasa Arab jadi mudah Belajar tafsir jadi mudah Menghafal Quran pun jadi mudah Semua menjadi mudah Karena apa yang Allah katakan Juta anak-anak di muka bumi ini Anak-anak muslim Tanpa memiliki kemampuan ingatan yang Fotografis gitu Bahkan diantaranya sama sekali tak paham bahasa Arab Tapi, su- sa- tapi sanggup menghafal Al-Quran Bukankah itu satu bukti bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal? Subhanallah, dia membuatnya menjadi mudah. Jadi ini semua tergantung dari tujuan kita apa, motivasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Ada dua hadis yang akan saya bacakan. Yang satu cukup menakutkan, dan yang namun yang satu yang cukup bikin kita semangat. Yang menakutkan adalah Rasulullah SAW menjelaskan tentang akhir zaman. yang berkaitan dengan satu tanda dari hari kiamat. Lalu dia berkata, zaka indah zahabul ilm. Akan terjadi suatu masa ketika ilmu menghilang. Ketika ilmu menghilang, maka tanda kiamat akan muncul. Yang menarik dari hadis ini adalah kita tidak tahu apa tandanya karena apa yang terjadi pada peristiwa ini sangat mengejutkan bagi para sahabat sehingga mereka mereka pun ber- mereka bertanya. al Nulbaith itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Wa yazhabu ilmu ya Rasulullah? Bagaimana mungkin ilmu itu bisa menghilang? Wahai Rasulullah. Wa quran wa abna'ana. Wa abna'ana abna'ahum. Bagaimana mungkin ilmu bisa menghilang ketika kami uh, kami membaca al-Quran? Sedangkan kami baca al-Quran dan kami membuat anak kami membaca al-Quran. Dan anak-anak itu pun membuat, membuat anaknya nanti membacanya ya Rasulullah Coba anda perhatikan hadisnya Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan Al-Quran yang menghilang Apa yang ia katakan? Ilmu yang akan menghilang Jadi apa yang ada pada pikiran sahabat tentang ilmu? Bagaimana mungkin ilmu bisa hilang sedangkan kami masih membaca Quran? Jadi ketika para sahabat mendengar kata ilmu, maka yang pertama muncul di pikiran mereka adalah Al-Quran. Ini adalah pendidikan fundamental bagi mereka. Rasulullah SAW memberitahukan pada mereka dalam hadis yang lain, Man arada ilma fa'alaihi bil-Quran. Barang siapa yang ingin berniat memiliki ilmu, berpeganglah pada Al-Quran. Inilah Al-Quran, inilah ilmu. Hadis yang sahih dari Al-Bukhari. Kita kembali ke hadis yang lebih baik. Ketika mereka mengatakan bagaimana itu mahu bisa hilang dan Lubaid mengatakan tadi Rasulullah saw menjadi sangat uh, marah dengan ungkapan kepada Lubaid Sakilat umuk ya Abu Lubaid Semoga i- ibu kehilangan anaknya ya wahyu Lubaid Anda tahu apa yang dia katakan Alaih Sahazil Yahud Wan Nasarah Bi Aidhim At Taurat Wal Injil Layan Dafi O Namun Shay Apakah kamu perhatikan Orang-orang Yahudi dan Nasrani Di tangan mereka ada Taurat dan Injil Tapi mereka tidak sedikit pun mengambil manfaat darinya Apakah kamu tidak perhatikan hal itu? Jadi Nabi Wasallam menjelaskan bahwa akan datang suatu masa Ketika ilmu akan menghilang al qurannya masih ada Sebagaimana halnya kaum Nasrani dan Yahudi Yang masih memiliki Injil dan perjanjian lama Bahkan bagian yang telah mereka ubah pun di dalam kitab mereka itu Mereka tidak mau ikuti Ah, mereka kan ubah kitabnya sendiri Bagian yang dirubah pun itu tidak mau mereka ikuti Bagaimana kaum muslimin Kita kan memiliki kitab Allah di hadapan kita masing-masing Ada halal haram, keyakinan Semuanya ada di hadapan kita Lalu pertanyaannya Apa kita mengambil manfaat dari, dari Al-Quran itu Sebagian besar kita tidak mengambil manfaatnya Jadi ini adalah bagian yang mengerikan Yang insya Allah semoga kita perhatikan akan hal ini Sekarang saya ceritakan hadis yang membawa kabar gembira Yang saya akan janji Insya Allah akan saya selesaikan dalam 11 menit ke depan Insya Allah Mungkin ini adalah hadis favorit saya Jika dikaitkan dengan belajar bahasa Arab Rasulullah s.a.w. berkata Al-mahiru bil-Qur'ani Ma'al-safaroh kiramil baroroh Orang yang ahli dalam Quran Akan berada bersama Kedudukannya nih Malaikat yang mulia al Malaikat yang mulia Yang derajatnya paling tinggi Yang sanggup menyentuh lakul mahfus. Siapa yang akan bersama mereka ini? Masih ingat? Orang yang ahli dalam Quran Yang ahli membaca Yang ahli dalam pengetahuan Al-Quran Yang ahli menghafalkannya Yang ahli tajwid dan lain-lain Tapi mungkin itu bukan kita Kita kan bukan orang-orang yang ahli gitu. Lalu bagaimana dengan kita? Gitu? Rasulullah SAW berkata Fihi syaq. Orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran Dan ia berusaha payah mempelajarinya Ia terbata-bata, ia tidak bisa mengucapkan huruf Ain dengan benar Atau setiap ia coba ucapkan yang diucap adalah huruf yang lain gitu misalnya Lidahnya terasa sulit, tidak bisa mengucapkan Sulit juga untuk memahami tata bahasa Arab Menemui kesulitan dalam belajar bahasa Arab ia ya Menghadapi banyak sekali tantangan Ingat ini kategori yang kedua Kategori yang pertama adalah orang yang ahli Kategori yang kedua adalah orang yang kesulitan mempelajarinya Rasulullah SAW berkata tentang kedua, orang kedua ini Orang itu mendapatkan imbalan dua kali lipat dari kategori yang pertama Dua kali lipat dari kategori orang yang pertama Jadi orang yang mengalami kesulitan Maka orang-orang yang ahli harusnya iri dengan orang-orang seperti anda ini Kenapa? Karena anda mendapatkan imbalan dua kali lipat daripada orang-orang yang ahli Jadi setelah mendengarkan hadis ini Apakah ada alasan lagi untuk tidak mempelajari Al-Quran? Ya mungkin satu-satunya alasan adalah rasa sulit Tapi alasan yang itu pun dihilangkan oleh Rasulullah SAW Karena kalau anda merasa sulit, anda dapat dua kali lipat pahalanya Maka tidak ada alasan lagi kita untuk tidak mempelajari quran Jadi kalau kita merasa mempelajari kitab Allah ini terasa sulit, justru itulah alasannya Anda harus tetap belajar. Jika Anda kesulitan belajar, merasa sulit untuk belajar, maka ingatlah hadis Rasulullah SAW ini. Maka langkah terbesar untuk belajar bahasa Arab adalah perbaiki tujuan Anda dulu. Saya ingin mengingat Allah, itulah mengapa saya belajar. Mudah-mudahan ini menjadikan kita memiliki semangat kembali untuk mempelajari bahasa Arab ini. Lantaran kanan dengan perantaran bahasa Arab ini kita terhubung dengan Quran dan memiliki pengalaman sholat yang berbeda, yang lebih khusyuk insyaAllah. Barakallahu liwalakum fil quranil karim wa nafak bima fihi minal ayati wa zikril hakim.